0: ...ventaja sobre Peco Bañaya, tercero Viñales y se ha caído Mar Márquez. Esto es el calentamiento ya de cara al Mundial. Correcto.
1: Montreal. Y pese a ello ha acabado quinto, ¿eh? o sea que ha conseguido remontar. Márquez ahí hasta la quinta posición.
0: Gracias, Víctor. Un abrazo.
1: Venga, adiós. A pasarlo bien. Memories bring back,
0: memories bring back, yo. Queríamos aprovechar esta época sin competición para contar historias que con el ritmo frenético de las carreras no se puede por falta de tiempo. Queremos saber qué hacen algunos pilotos cuando dejan las motos o los coches. Y vamos a empezar con alguien que lleva un ritmo tan intenso fuera de la pista como el que tenía dentro. Sergio Gadea estuvo ocho años en el Mundial, logrando tres victorias y 18 podios. Lo dejó en 2011 y ahora con 35 años su vida no se ha desligado del todo de la moto. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tu vida da para una película, pero vamos a tener que resumir. Eh, sí, un poquito. Después de los datos que hemos dado, aunque no fuiste campeón del mundo, se puede decir que tuviste una carrera de éxito como piloto, pero lo dejaste muy joven, ¿por qué?
1: Bueno, eh, al final a mí se me juntó un poco ¿no? con la crisis. ¿no? Con, cuando cambió todo en el, en el tema del motociclismo, ¿no? el tema de los sponsors, cuando yo corría al principio... Eh, siempre los equipos era quien buscaba el sponsor y quien buscaba el piloto no a día de hoy pues bueno todos sabemos que han cambiado que siempre ha estado la discusión ¿no? de que se paga por por correr y bueno pues yo me encontré que tenía posibilidades de quedar tercero en el mundo luchando con viñales y me encontré en que tenía que pagar porque el equipo no tenía dinero para acabar la temporada yo no estaba dispuesto a pagar y bueno pues me bajaron de la moto me subí a moto 2 porque me llamaron los nietos. ...y me dijeron que no podía estar en casa... quería tenía que estar encima de una moto... ...y tuve eh, un accidente... ...un accidente donde me rompí de todo... ...y casi pierdo la vida... ...y, y, y bueno, y ahí ya se complicó todo, ¿no?... ...en sí ya falleció Simoncelli... Eh, ya, empezaba, ...ya empezaron a pedir mucho dinero por correr... ...y bueno, me di cuenta de que ya no tenía 16 años... no eh, esa ...la pasión la seguía teniendo... ...pero no, no esa hambre de mostrar ¿no?... ...creo yo ya pues me intentaba hacer respetar a mí mismo de que yo había demostrado, de que no había tenido un mal año para una excusa para bajarme de una moto, sino estaba ahí arriba peleando todavía por victorias. Y bueno, pues no encontré ningún equipo que, que valorara eso y me, me quedé sin moto. ¿no?
0: Bueno, se juntó un poco todo, entonces en tu caso eh, dejaste la adrenalina de las motos y la cambiaste por otra casi mayor porque te dedicaste al paracaidismo.
1: Sí, era algo que, bueno, que mi primo me metió un poco en la cabeza, hacía tiempo, lo había hecho, lo hacía, pero muy poquito. Un poquito como Carlos Checa, que también lo hacía. Y bueno, pero una vez lo dejé, pues claro, uno se sé, de repente se da cuenta de que tu vida es muy, muy activa, muy activa, no paras, todo gira a tu alrededor. Y de la noche a la mañana todo eso para drásticamente, ¿no? O sea, ya no existe nada más, ya no suena el teléfono, ya no, no hay que ir a ningún sitio, no hay que viajar, no hay que hacer nada. Entonces, es algo duro, es algo duro, pero yo tenía muy claro que quedándome en el sofá de casa no, no se iba a solucionar, ¿no? Entonces. Eh, me sentí que cada vez que saltaba y estaba en ese mundo tenía volvía a tener entre comillas esa sensación no de las motos entonces esa, esa vida activa esa trenarina y, y bueno y empecé pues la verdad que que, que fuerte no conseguí eh, fueron tres cuatro años dos mil y pico saltos de avión y bueno ya empecé a meterme en el salto base y no paré de viajar y, y un poquito en ese mundo no
0: Dos mil y pico saltos. La verdad es que es una barbaridad, pero aunque parezca mentira, en tu casa, que sois tres, creo que hay alguien que te supera, ¿no?
1: Sí, mi mujer me supera. Un, tiene cuatro mil y pico saltos.
0: ¿Cuatro mil y pico saltos tu mujer? O sea, sí. entre los dos tenéis casi siete mil. Sí. O sea, si el niño sí. no ha salido con alas es de milagro.
1: Pues sí, pero bueno, de momento lo tenemos ahí apartado Eso no lo hemos enseñado mucho ¿eh? Bueno, es que tiene, que tiene cuatro añitos, ¿no? A punto de Cuatro añitos, el, el mes que viene, el 21 de abril Y bueno, está metido en las motos Pero bueno, pero como diversión, deporte Y ya está
0: Nos has dicho que llegaste a hacer también salto base Que es eh, bastante más peligroso que el, que el paracaidismo Y te hiciste bastante amigo Entre otros del cocinero Darío Barrio Que falleció en un accidente ¿Te marcó mucho esa pérdida?
1: Sí, y bueno, eh, la verdad que fue otro momento muy, muy duro, ¿no?, de, de mi vida, empezar a, a perder amigos, ¿no? Eh, eh, Darío era el que me había junto a Armando el Rey, eran los que me habían iniciado en el salto base. Ay, mis primeros saltos los he hecho con, con ellos, ¿no? Es una sensación muy extraña, al final tú estás en una montaña, no tiene nada que ver con un salto de un avión, tú llegas ahí y, y quieras no, esa tensión existe, ¿no?, de, de saber que puede ser tu último salto, de que, de que tu vida está en juego... Y entonces, bueno, sé que una familia muy grande, ¿no?, muy unida, un respeto muy grande, pero bueno, me encontré en una situación de que de que empezaba a morir gente cercana, gente que conocía, y ya no lo dejé por, por temor en sí, en, en el salto base por mí, ¿no?, porque yo asumía ese riesgo y me compensaba esa, bien. Pero, pero ya en el momento que se me hizo normal, ¿no?, en el momento de que llegaba el verano, que era cuando más practicábamos salto base, y ya esperabas normalidad de, de gente, amigos tuyos que estabas en la montaña con ellos, o conocidos que iban a fallecer, fue lo que replanteé ya con lo de Darío, pues pararlo, ¿no? Sí o sí. He vuelto a hacer algo, pero pero muy poquito.
0: Mm. Eh, te hiciste eh, amigo de, de muchos saltadores, eh, tuviste pérdidas, algo a lo mejor cambió en tu cabeza, y cambiaste eh, los saltos, por los fogones, porque montaste un restaurante en Madrid, la verdad es que fue un cambio radical, ¿no?
1: Bueno yo me casé con una madrileña, estaba embarazada, eh seguíamos la vida de locos, por así decirlo, saltando y bueno al final, pues como cualquier persona no, pues intentas ¿no? crecer en tu vida personal, eh, era el momento de intentar sentar la cabeza, hacer o sea, una oportunidad <coughs> perdón, de montar un negocio, ¿no? de montar un restaurante que era por parte de la familia y mujer y bueno, pues nos metimos a lo loco. loco, nos metimos ahí en el restaurante sin tener ni idea y por circunstancias pues me tocó meterme en la cocina
0: no me digas. y mi mujer
1: fuera y sí, y, y sacarlo para adelante no porque se nos me metió en algo de que era muy difícil y que era muy grande, sin experiencia y bueno, he aprendido mucho, o sea que no llega a ser un error porque gracias a Dios pues estoy muy contento no de lo que hemos conseguido de que, de que que, bueno, de la gente acabe contenta, entonces... Sergio, eh, bueno, ¿cómo
0: se llama el restaurante? La Taberna de Gadea. La Taberna de Gadea. Bueno, la verdad es que... En Las Rosas. No, ahí, sí. En el barrio de Las Rosas, en Madrid. Sí. Vale, no, no es, tiene pérdida, llamándose La Taberna de Gadea. Sí. ¿Y, y cua, cuál es la especialidad? ¿Cuál es el plato estrella?
1: Bueno, eh, tenemos los callos, comida madrileña, ¿no? Eh, tenemos cocido puchero de barro, eh, rabo de toro... Hacemos todo croquetas, casi, que son increíbles, de verdad. Ah. <ríe> no para que las haga yo, pero bueno, eso es lo que más vendo, ¿sabes? Mm. Como... Vamos, como chichería, las vendemos. Rafa, ¿No? la,
0: la próxima comida del equipo de Radio Estadio de Motor allí en la Taberna de Gadea, ¿eh?
1: No, por supuesto.
2: Nada, prepárate sí, es que porque nos juntamos siempre en Navidad, o sea que tendremos que... <risa> Sin problema. Nos lo montas allí hacemos desde allí el programa, ¿eh?
1: Ya, a ver tenemos que hacer, ¿no? A ti, <risa> ya, Oye, ¿no? Oye, eh,
2: quiero hacerte... <risas> que no, no, exacto, sí cuando salgamos de esta <risas> que, oye, quiero hacerte una pregunta eh, un poco más eh, deportiva eh, tú que conoces eh, a los pilotos a todos eh, de cerca y que sabes perfectamente sus virtudes e incluso sus defectos eh, ¿qué, qué, ¿quién nos puedes decir tú que para ti puede ser un piloto de los que ves que viene desde atrás que puede ser el, el que haga un poco de sombra a Mar Márquez, eh, de, de estos que tú conoces y que has visto en la pista y que has competido con ellos. Eh, si tuvieras que decir, bueno, te dejo dos, dos pilotos que pudieran llegar a hacer sombra a Mar Márquez, ¿a quiénes dirías tú?
1: Bueno, eh, es, es difícil, ¿eh? Es difícil saberlo. Yo creo que a día de hoy nos juntamos con que, sobre todo, yo tengo una escuela, claro. que tengo en escuela, creo que muchos padres quieren que, que su hijo sea Mar Márquez, ¿no? Mar Márquez hay uno. Va a decirle, le pueden batir, igual que Valentino Rossi hay que haya Omar Márquez y lo ha batido llegar a otra persona y lo, lo va a poder ir a cada de, de este año pues bueno cuarta raro está muy fuerte no O sea, está demostrando que tiene un don impresionante que, 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 que le va a plantar cara no y puede ser alguien que le quite títulos eh, Mabri Piñales y tiene todo en el sitio también o sea hoy en día hay, hay muchos pilotos creo que pueden fastidiarle un, un un mundial pero si me preguntas si creo alguien que, que que le pueda plantar cara como como Don no encima de una moto que ha demostrado sí. hoy en día, no lo veo. Que lo habrá seguro, porque siempre pasa, ¿no? en La vida siempre se evoluciona y siempre siempre hay alguien mejor, ¿no? Pero a día de hoy no lo veo. O sea, no, no veo a alguien que tenga eso que tiene él.
0: Bueno, fíjate, nos lo acaba de decir ya como Agostini, Márquez es Márquez y que sí, que está Viñales, que está Cuartararo, que sí. está Dovicioso, pero que Márquez de momento sigue siendo el más grande. Se nos ha quedado en el tintero eh, media vida tuya, porque claro, tienes 35 años, nos has contado sí. lo de las motos, el paracaidismo, el restaurante, pero tienes una escuela de motos en Tarancón, trabajas con pilotos extranjeros en Motorland, Aragón, es decir, prácticamente de todo. Sergio, eh, queda pendiente la cita, vamos a ir a comer a la Taberna de Cadea en el barrio de Las Rosas en Madrid. Y hablaremos contigo otro día, porque la verdad es que tienes historia. Además, necesitamos un buen analista de motos. Perfecto. Bueno, cuídate mucho. Un abrazo grande. Venga, un abrazo a todos. Hasta vale. luego. Cinco y cincuenta y dos minutos. Eh, estas crisis, como la que estamos viviendo, sacan lo mejor de la gente. Y las muestras de solidaridad son numerosas. Por ejemplo, en la iniciativa de Nadal y de Gasol de Cruz Roja se han unido los hermanos Márquez, los Sainz, Padre e Hijo... Fernando Alonso y muchos otros. Laia San, Nani Roma y otros pilotos de moto están donando su.